0: Und damit herzlich willkommen, ah, soll ich neue Episode. <lacht> ja. Ich
1: dachte, wir, wir nehmen eh schon auf. Ja, wir nehmen eh alles auf. Also mal gucken, vielleicht lass es auch alles drin.
0: Neue Episode What The Funk Nummer 19 hast du gerade nachgeschaut. Ähm, ja. Ja. Wieder ist ein Monat vergangen, glaube ich, seit der letzten Episode mit Strati ähm, über die neue T100 Tour. Ähm, und ja, seitdem hat sich... Ja, viel getan, aber auch nicht viel getan. Ich ja, bin du jetzt hier wieder im
1: Trainingslager. Genau,
0: ich bin wieder geflohen in, in Girona, sechs Wochen Trainingslager, wobei das dann schon wieder irgendwie, Ja, ist eigentlich dann fast kein Trainingslager mehr, sondern mehr so eine Base-Change, base, base äh, Change. einfach den Winter zu Hause entfliehen. Ich glaube, in Kuhstein liegt auch schon wieder Schnee. Ähm, ja,
1: gut, dass du nicht da bist.
0: Genau. Und hier einfach Kilometer sammeln, Stunden sammeln und eine gute Base legen für, für die Saison und jetzt bin ich schon ja, zweieinhalb Wochen hier, noch weitere ähm, dreieinhalb Wochen ähm, und läuft, läuft auf jeden Fall schon richtig gut, Form steigt. Noch besser äh, schon als als auch schon in Lanzarote im, im äh, Januar. Wobei äh, der Pool hier oh. auf jeden Fall langsamer ist. Also hoffe ich zumindest. <lacht> Oder meine Form ist, <lacht> Form ist doch schlechter.
1: <lacht> Na, der Pool war schon schnell auf Lanzarote. Mit ja, würde ich, würd ich auch sagen. Also, nee, ja. nee, nee, das ist schon, der war schnell, der war schnell. Das, ja,
0: es ist nur der Pool. Ja, es ist schon eine Sekunde so auf 100 oder so, wo ich sagen würde, dass es das hier langsamer ist. Also wahrscheinlich ja, oh, wie, du, unangenehm. Wie, du, wie du auch meinst. Also hier eigentlich eher normal und Lanzarote war einfach mit dem Salzwasser schon ein ähm, guter Confidence Booster.
1: Aber, was dir noch ein Confidence Booster sein kann, ist das erste Race Result von Chebe Keindl. Oh ja. Also... Was der da abgerissen? Da müssen wir auch nochmal, können wir mal schnell drüber reden hier am Anfang des Podcasts, äh, gerade wo du das sagst. Ich meine, der ist ja einfach mit dir geschwommen, vorne mit aus dem Wasser gestiegen beim Weltcup in, äh, oh jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, Napier. Napier. Napier, Napier, Napier ja.
0: Neuseeland. Ja, aber starkes Ding. Nee, ähm, Also bei mir ist ja ist ja so, wenn man mit mir trainiert, ähm, am Ende ist man entweder krank oder verletzt oder man ist Weltspitze. <lacht> <lacht> Jemel Je 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 war nicht krank und nicht verletzt und wird Top 10 beim ersten Weltcup der Saison bei einem richtig, echt, ri richtig
1: starken <lacht> Feld. Das ist so richtig geil. Wenn man dich nicht kennen würde, würde das so richtig geil arrogant <lacht> Nein, wenn man mit mir trainiert, ist man entweder verletzt oder Weltspitze. Ah, ist großartig. Also rein, rein von der Du bist so der Scharfrichter des Triathlons. Entweder bist du gut fit or fucked. Genau. It's a small line. <lacht> ja, <lacht> großartig. Ja, Chebe ist, äh, um darauf zurückzukommen, ich habe es gesagt, vorne mit aus dem Wasser gestiegen. Ist, äh, ich habe direkt nach dem Rennen habe ich ihm äh, kurz mit ihm getickert. Er äh, war auch so geil. Ich habe dann das Rennen mir den Wecker gestellt, morgens um sechs natürlich live geguckt. Und äh, wenn man normalerweise sich Rennen anguckt, Chebe ist so jemand, äh, der auf dem Rad eigentlich auch immer direkt attackiert, äh, ist dann auch sofort nach vorne. Voll drauf gedrückt, es waren zwei Stück vorne so ein bisschen weg aus der Wechselzone. Da ist er, hat er sofort mitgeholfen, das Loch ganz schnell wieder zuzufahren. Und dann äh, nach der ersten Runde habe ich immer geguckt, hey, wo ist denn Chebe auf einmal hin? Und der war immer ganz hinten dann auf der Gruppe hat gesagt, ja, bei diesem kurzen Kurs, ja, naja, das hat sich nicht gelohnt. Ich habe schön die, die, das erste Mal, wenn ich Smart Rad gefahren und habe die Beine geschont und ist äh, ja, mal eine ganz, ganz fette sub 15 Minuten auf 5K hinten draufgelaufen, 14.30 oder 14.32 oder sowas und hat einen richtig fetten, soliden zehnten Platz da geholt als Saisonstart und geile wichtige Punkte auf dem Weg für Paris geholt. Richtig yeah, geiles Ding. Um
0: ich war da kein guter guter Freund und Trainingskollege. Ich habe ich habe ausgeschlafen und mir das Rennen nicht live angeschaut. <lacht>
1: aber das Gute ist, man äh, kann es ja nachschauen.
0: Ja, aber habe ich da natürlich äh, gefreut, als ich aufgewacht bin und es waren schon direkt äh, die WhatsApp-Nachrichten von von euch in unserer Gruppe äh, so Glückwunsch Jebel, zum zehnten Platz. Dann habe ich natürlich direkt ähm, die Ergebnisse angeschaut und ja me mega cool. Und äh, ja, meinte ja, im Januar braucht eigentlich nur noch eigentlich so ja zwei bis drei Top Ten Ergebnisse, dass er das Olympiaticket dann eigentlich relativ safe hat und ja ist also er da ist auf jeden Fall ähm, Olympia in Paris ein Schritt ein Schritt näher
1: richtig gut du bist wieder in äh, Girona und äh, weil du sechs Wochen da bist habe ich mir direkt nochmal so eine so eine Frage zum Einstieg über dieses ja jetzt dann Österreich hast du zur neuen Heimat erkannt und äh, wie wir alle mitbekommen haben auf Lanzarote ähm, Tast dir dich schon ganz stark ran an die österreichische Sprache. Lernst du jetzt auch gerade Spanisch oder bleibst du beim Olla äh, und Leche Leche ja, <lacht> und den Sp Sp Standardsprüchen?
0: Spanisch bringt dir hier in Girona auch nicht viel, weil die reden Ach, Katalan oh. und das ist scheinbar auch wieder ähm, fast was fast eine andere Sprache. Du sagst ja auch äh, Danke ist ja hier nicht Gracias, sondern Merci. Und dann sagst nicht Adios. Ja, genau. Äh, dann sag's, sag's nicht Adios, sondern Adio. Weil es, ja, es gibt viele so Unterschiede. Ich meine, ich kann es jetzt auch nicht äh, sagen. Ich kann weder Spanisch noch Katalan. Und ich, ich werde es auch nicht lernen. <lacht> Auf jeden Fall auch ein Grund, wieso ich hier, hier nicht ähm, hinziehen äh, werde. Ähm, ja, ist schon, ich bin ja nicht hier bei, gut bei Deutschland, wo man einfach ein anderes Land zieht, aber die Sprache, die Sprache der Einwohner nicht, nicht sprechen kann.
1: Ich wette, Vox wird direkt kommen mit der Kamera und dich begleiten.
0: <lacht> Wobei Goodbye hier, in, hier, in hier in Girona. Der neue
1: Staffs, Red Funk.
0: Girona ist ja, ähm, ist ja dank der ganzen äh, Influencer und Profisportler dann doch sehr international inzwischen und da kommt man mit Englisch dann, dann schon auch re relativ weit zum Glück.
1: Sehr, sehr gut. Okay. Also fühlt sich trotzdem wohl und äh, du bist im Trainingslager angekommen. Das äh, passt. Ich habe noch eine zweite äh, kleine Frage zum Einstieg, die aus der Community kommt. Ähm, ich, hatte, <lacht> ich hatte eine, äh, eine Rückfrage-Mail bekommen von jemandem äh, zum Pushen mits Club. habe ich die Frage beantwortet. Dann hat so, hab ich das beantwortet. Dann dachte ich, Hä? ach scheiße, da steht noch ein PS. Äh, Hatte ich fast übersehen. Äh, dann habe ich so das PS gelesen und dann äh, stand da, PS, äh, im nächsten Podcast, frag doch mal Fred, der tritt immer andauernd irgendwelchen Strava-Challenges bei. Ist der entweder Strava-Challenge-süchtig oder hat er in Girona schon Motivationsprobleme? Also da wollte ich natürlich die Frage an dich weitergeben. Bist du Strava-Challenge-süchtig oder äh, hast du schon keine Lust mehr zu trainieren langsam?
0: Ich bin nicht nur Strava-Challenge-süchtig, ich bin absolut Strava-süchtig. Äh, Jana, Jana sitzt hier auch gerade neben mir, die kann es auf jeden Fall bestätigen. Ähm, also wenn ich nicht, nicht trainiere, hänge ich eigentlich nur auf Strava ab. Ist <lacht> nee, es deine ähm, wichtigste
1: Social-Media-App, da wo äh, du die meiste Zeit für, verbringst?
0: Für, für, ich Mit Instagram auf jeden Fall gleich, würde ich sagen. Krass. Jetzt nicht, nicht weniger. Ähm, aber, nee, ja, das ist bei Strava ich ganz witzig mit diesen Challenges, weil ähm, die gibt es dann immer jeden Monat und das ist ja dann immer, da gibt es ja alles Mögliche, so laufe 5 Kilometer, laufe 10 Kilometer, <lacht> fahre 200 Kilometer im Monat, fahre 600 Kilometer im Monat und so weiter und ich drehe einfach immer allen bei, egal ob ich weiß, <lacht> egal ob ich weiß, ob ich es schaffe oder nicht. Ähm, und einfach nur das, weil da hat man dann so nämlich bei bei Strava beim Profil so eine Cole Collection mit den ganzen äh, Challenges, die man schon erreicht hat und äh, ich ich meine, das sind jetzt keine harten Challenges, so irgendwie fahre, ich glaube das Maximale beim Radfahren ist, fahre 600 Kilometer im Monat. Ähm, und dementsprechend also habe ich dann natürlich der ersten diese,
1: Woche alle erfüllt.
0: diese ganzen da habe ich natürlich dann die ganzen Awards in meinem Profil und das schon seit äh, weiß ich nicht wie viel Jahren ich schon schon auf Strava bin oder das heißt, seitdem es das gibt und genau wenn man den beitritt dann wird es natürlich auch immer den den Followern angezeigt ähm, im, im Feed und es steht dann alles schön so untereinander Frederik Funk ist äh, Laufe 5 Kilometer Challenge beigetreten <lacht> und, und so weiter. <lacht> und dann steht auch immer, wenn man es dann geschafft hat, steht dann auch, ähm, wenn ich dann 5 Kilometer gelaufen bin, steht dann auch immer drunter, ähm, Frederik Funk hat die Challenge Laufe 5 Kilometer geschafft. <lacht> das ist natürlich eine super, Nein, ich, super extra Motivation hier in Girona, ja.
1: Alles gut. Ich muss mich, ich muss mich, ich muss ein bisschen mehr Zeit noch auf Strava verbringen. Ich, äh, ich gucke da manchmal so alle vier Wochen rein und äh, beantworte dann manchmal noch irgendwelche Kommentare, die unter den äh, Posts sind. Aber ich habe natürlich alle meine Devices auch verbunden, dass es automatisch alles da hochlädt. Aber ich vergesse dann immer da reinzugucken bei Strava. Ich gebe dir also, auf
0: jeden Fall immer fleißig Kudos.
1: Ja und auch du kommentierst auch, Du beantwortest ja manchmal schon meine Kommentare. Ja. <lacht> habe ich gesehen.
0: Ich bin dein, dein Social-Media-Manager.
1: Eigentlich schon mein Strava-Manager, weil du selber zu wenig zu tun hast auf Strava, aber dann noch mehr abhängen willst. Genau. Sehr gut, sehr gut. Naja gut, haben wir das haben wir das Thema auch erledigt, habe ich alle äh, Fragen, die ich hatte, schon am, <lacht> schon am Anfang des Podcasts erledigt. Aber wir wollten ja nochmal äh, natürlich über irgendwie ein bisschen deine... Saisonplanung mit der T100, äh, mit Trainingslager Girona und so sprechen und ähm, es gab natürlich auch viele Kommentare noch auf die letzte Episode mit Strati, wo wir über die T100 geredet haben. Ähm, da würde ich gerne mit dir auch noch mal ein bisschen mit äh, einsteigen sozusagen, weil auch viele äh, Kommentare, also Rückfragen sonst was, aber ein paar Sachen, die ich noch gelesen habe, die du auch dann schon dort in den Kommentaren beantwortet hast. Waren so diese Thematiken, äh, ja, du sagst jetzt, das ist, äh, weil du dabei bist, alles ist cool und sonst was, aber für die, die nicht dabei sein können, ist total blöd und auch schwer da reinzukommen und alles. Ähm, wo du dann diese Kommentare, was ich so durchgelesen habe, auch immer beantwortest, ja, wenn du mal rausfließt, kommst du auch nicht so schnell wieder rein oder ob du dabei wärst oder nicht, ist dir eigentlich ähm, von der Idee her egal, du findest es trotzdem gut. Ähm, wie es jetzt, wie es jetzt so ist und da wollte ich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, warum?
0: Ich habe ich habe mir doch gestern erst wieder drüber äh, überlegt, weil ich auch ähm, von Trifle Hour dieses The Chase Pack, den Podcast höre. ähm, das ist ja so ein, so ein Podcast von so, ich weiß gar nicht wie viel, fünf oder sechs ähm, Profis, die eben da nicht oben dabei sind und wie dieses Ganze sich so finanzieren, wie die die, ähm, ja den Triathlon-Lifestyle äh, leben und so weiter, ist auf jeden Fall sehr interessant und sehr zu empfehlen ähm, und ich habe ja dann einfach gedacht, also unabhängig davon, es kam nur dadurch kam es eben so auf die Idee dass wenn ich nicht ähm, konkurrenzfähig bin mit den Leuten die so in der T-Bone 100 starten, also konkurrenzfähig mit Magnus Dietliff, ähm ja dann auch, auch so Martin van Riel äh, Hayden Wild wenn der dann startet mit einer Wildcard und so weiter, ganz ehrlich, dann will ich da gar nicht unbedingt, also ich verstehe da nicht, wieso man da dann starten will, weil das macht ja eigentlich absolut keinen Spaß, also ich finde gerade so letztes Jahr die Rennen, Ibiza und ähm, zum Teil auch Milwaukee, Milwaukee war schon besser, aber jetzt gerade so Ibiza, wo ich einfach keinen äh, Boden gesehen habe und einfach nicht konkurrenzfähig war an dem Tag, ähm, klar mechanical hin oder her, von der Leistung hat es auf jeden Fall auch nicht gepasst. Das Rennen hat mir absolut keinen Spaß gemacht und ähm, dementsprechend ist es eigentlich noch ein weiterer Grund. Klar wollen jetzt irgendwie alle da rein, wollen irgendwie Geld verdienen und klar auch verständlich ähm, gegen die Besten der Welt starten, aber ich kann da echt nur sagen, es macht absolut keinen Spaß, wenn man da nicht äh, auch irgendwie ähm, zumindest um eine Top 5 oder mindestens mal um eine Top 10 äh, äh, mitfighten kann. Und ähm,
1: ist das, ist das dann, weil du dann so ein bisschen auf dem Präsentierteller bist? Weil du weißt, ey, es sind nur 20 im Rennen und wenn ich jetzt so 16. bin, bist du so gefühlt fast letzter oder gehörst du schon zu den richtig hinteren? Ist es das, das, was ich dann so kriege? Warum so kein Spaß? Weil am Ende könntest du ja auch sagen, ja, okay, heute war halt kein Tag oder ich ziehe jetzt also die Saison durch, wird hier 15., oder 16. oder 17. und nehme die Kohle halt mit. Ich habe irgendwie einen Signing-Bonus und kriege trotzdem ja irgendwie die Reisen sind ja eigentlich gecovert. Ähm, und vielleicht treffe ich noch mal einen Tag, der gut ist, wo fünf vor mir schlechter sind, dass ich noch mal einen Top Ten mache?
0: Ich meine, man will ja auch nicht nur ähm, vorne sein, weil alle anderen irgendwie keinen guten Tag haben oder irgendwie einen Platten hatten oder, oder sonst was. Ähm, ja, ja klar es ist schon auch natürlich, wenn da nur 20 starten ist, dann selbst wenn du irgendwie Elfter, Zwölfter wirst, was ja immer noch gut sein kann. Fühlt sich dann schon gar nicht mehr so gut an, als wie wenn jetzt irgendwie 30 oder 40 starten würden, wo man dann sagt, okay, jetzt ist man irgendwie da noch Top 15 oder in der vorderen Hälfte. Ähm, bei 20 Startern will man natürlich auch irgendwie, so als Mindestziel für jedes Rennen, ja, sollte man sich ja schon die Top 10 setzen. Ähm, Weil, ich meine, wenn du dir dann sagst, ja, ich will hier Top 15 kommen, ja, dann. Ich meine, da musst du in den meisten Rennen wahrscheinlich wahrscheinlich nur finishen, weil halt irgendwie fünf Leute haben immer irgendwie mechanical oder irgendwie einen schlechten Tag. Wenn du da dann einfach normal finishst, dann bist du in der in der in der Top 15. Also muss man ja schon irgendwie so top als ziel setzen. Aber was halt einfach was halt einfach krass ist, wenn bei bei diesen ähm, Performances, die bei der die bei der PTO da einfach äh, abgeliefert werden von von den Vorderen, ist halt einfach, wenn man da irgendwie nicht den Anschluss hat, dann verliert man halt auch irgendwie direkt so doppelt und dreifach. Also ich glaube, ich hatte in Ibiza ähm, über zehn Minuten, glaube ich, Rückstand auf ähm, auf Max Neumann. Ja. Und das war eigentlich auch nur, weil ich einfach von Anfang an nicht nicht dabei war. Also ich so von den Zahlen her hat es erstmal so gar nicht so schlecht ausgeschaut. Nein, ähm, ich bin da noch mitgeschwommen. Dann auf dem Rad hatte ich ja solide Wattwerte, war jetzt natürlich nicht das Beste und ähm, ja, das Laufen war dann jetzt auch nicht das Beste, aber es war jetzt nicht irgendwie so ein unterirdisches Rennen, wo man klar sagt, ja, okay, wenn du diese Werte hast, dann bist du natürlich sauber hinten. Aber da ist es halt dann irgendwie so direkt, äh, kassiert man einfach direkt doppelt und dreifach und wenn man da halt dann irgendwie, dann gibt's dann, dann sind es auch noch kurze Laufrunden, dann wirst du auch noch überrundet. Das ist schon alles sehr, sehr demotivierend. Ähm, und ja, mein Selbstbewusstsein war nach dem Rennen auf jeden Fall kein äh, keineswegs irgendwie irgendwie gut ähm, und war war dann schon gut dann auch eben auch so rennen zu machen wie wie Samorin äh, und Weißsee ähm, klar es sind dann vielleicht da nicht die 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 besten der Welt am Start ähm, aber man ist halt einfach vorne de, vorne dabei und gewinnt und das macht also das motiviert schon äh, schon, schon deutlich mehr als da dann irgendwie ja, eben äh, ja, auf, auf dem Servierteller äh, zu sein
1: ja, kann ich verstehen. Also klar, das ist ja so ein bisschen der Ansatz. Erstmal willst du dabei sein, weil es gibt halt fette Kohle und natürlich wenn natürlich über die Prestige Medien oder wenn so viel
0: Aufmerksamkeit davor. also genau, ist, ist natürlich so absolut verständlich. Wird, auch für, ja. für
1: andere Sponsoren. Ne, also natürlich durch diese ganzen Ankündigungen und so werden auch die Marken und so aus der Triathlon-Szene, äh, die Sponsoren eben äh, mehr und vermehrt draufstehen, wahrscheinlich auch vermehrt ein Augenmerk drauf, bist du dabei oder bist du nicht dabei, was dann auch deine Budgets und vielleicht auch später, wenn es sich etabliert hat, Prämien und sowas angeht, dass da auch noch mehr zu verdienen ist, von daher, ich kann das schon verstehen, dass jeder gerne dabei ist und ein bisschen FOMO ja, spielt natürlich ja, man, auch noch eine große Rolle.
0: Man muss natürlich dazu sagen, also klar, das ist jetzt nur so ein so ein Gesichtspunkt von, von vielen, ähm, Natürlich ist es dann auch nicht so, man, man lernt natürlich auch aus den Rennen, also ich habe auch aus aus Ibiza unheimlich viel gelernt und dann Milwaukee mhm. war vielleicht von der Performance gar nicht so viel besser, aber irgendwie ich war schon mal näher dran, einfach weil ich es taktisch irgendwie anders gestaltet habe und so weiter mhm. und ja das ist natürlich auch wenn man gegen die Besten der Welt startet, klar ist man von Anfang an da nicht irgendwie direkt Erster oder auf, auf dem Podium. Und das ist natürlich, aber man hat natürlich einen unglaublichen Lerneffekt wie in keinem anderen Rennen. Eben gerade weil man gegen die Besten der Welt startet und man einfach sieht, aus erster Hand sieht, wie die das machen im Rennen. Und da kann man sich natürlich auch, also auch ich, ja, wirklich einiges, einiges abschauen, auch jetzt zum Beispiel von äh, Frodo in, in Milwaukee. Ähm, das war war schon sehr beeindruckend, wie der, der sich da beim beim Radfahren immer, der war ja irgendwie auch schon drei, vier Mal weg, aber hat sich immer wieder <lacht> so hingekämpft und nur um das Ganze dann einfach mit einem lässigen 18-Kilometer-Lauf da nach Hause zu bringen. Ähm, also ja, der hat das, ich, ich bin nach wie vor der Meinung, der hat Milwaukee einfach allein mit seiner Erfahrung da gewonnen. Ähm, ja, das war, war schon echt beeindruckend und ähm, ja, also natürlich wie gesagt, nur ein Gesichtspunkt und absolut verständlich, wenn man da dann ähm, äh, unbedingt natürlich starten will. Aber ähm, viele haben es ja auch immer in den Kommentaren oder verschiedenen Pod verschiedensten Podcasts ähm, angesprochen, dass das Starterfeld mit 20 ähm, einfach zu klein ist. Ähm, wobei ich sagen muss, zwischen 20 und 30 ähm, aus Athletensicht ist eigentlich gar kein so großer Unterschied. Ähm, mhm. Also, bei, weil zum Beispiel in, in Ibiza haben sie ja irgendwie ja nur die, ich würde mal sagen, maximal die Top 15 unter sich ausgemacht. Es waren 30 Athleten am Start und der Rest hat eigentlich absolut keine Rolle mehr gespielt. Ja. Und Singapur, es nehmen dann immer viele Singapur als Beispiel, wo nur 20 Athleten am Start waren. Ähm, ja, aber da waren auf keinen Fall irgendwie die 20 Besten am Start, also da waren schon wirklich sehr viele nicht am Start und dann ist es natürlich, wenn du nicht gerade die 20 Besten am Start hast, ähm, ja klar, dann ist 20 zu wenig und kannst es entzerrt sich halt dann einfach zu krass und äh, ja, dann ist es irgendwie nicht mehr so richtiges Racing, sondern eher mehr so mehr so Time Trial, ähm, ja. aber ich glaube jetzt dieses Jahr mit diesen 20, ähm, wenn du auch wirklich immer die 20 Besten am Start hast, wo es dann auch wirklich bis zum letzten Platz äh, wo, wo dann auch geraced wird und die Abstände dann nicht ganz so groß sind ähm, das wird dann glaube ich schon schon noch mal ein Stück besser als als die meisten denken ähm, aber klar ich glaube langfristig macht es wahrscheinlich schon Sinn das äh, das Ganze einfach auf, auf 30 Athleten ähm, zu, zu erhöhen und ich glaube ja die PTO hört da auf jeden Fall ähm, auch, auch hin also die hat die sieht dann natürlich das auch alles und die Du bist weißt ja
1: der, du kannst, es, du kannst äh, es ja gut platzieren.
0: Ja, es ist, ist natürlich auch auch so, gerade mit dem mit der Reinkommen in ähm, die Serie, der PTO ist schon auch, auch bewusst, dass es ähm, sehr schwer ist, ähm, weil halt eben auch ähm, jedes pto rennen ist die höchste Kategorie, Diamond. Ähm, und du hast natürlich jedes Mal den maximal besten Strength of Field. Das heißt, du kriegst, du hast, oder ich habe dieses Jahr ähm, sieben Möglichkeiten, maximal... Äh, PTO-Punkte zu sammeln und im Ranking so mhm. weit wie möglich vorne ist, zu sein. Und ich glaube, wir haben es dann auch schon im letzten Podcast angesprochen. Ähm, also die Top-to-Tab-10 qualifiziert sich dann ja automatisch schon fürs nächste Jahr. Ähm, und es wird schon wahrscheinlich so sein, dass tatsächlich dann so die, die dann 11. bis 20. in ähm, der Serie werden, ähm, sehr wahrscheinlich auch Elfter bis Zwanzigster äh, oder so um den Dreh rum, im Ranking sind und sich dann natürlich wiederum ja. qualifizieren, das heißt am Ende das Einzige, was ausgetauscht wird, sind so die die vier Wildcards
1: ähm, Gibt's, Ist das schon so beschlossen? Ich habe dazu nämlich noch gar nichts gelesen, ich fände es auch äh, das, das habe ich mir nämlich gestern überlegt, als ich äh, als wir geschrieben haben, dass wir heute aufnehmen habe ich gedacht, ey, wie ist das eigentlich oder wie geil wäre das eigentlich? Das könntest du, das wollte ich deswegen jetzt auch bei dir platzieren, dass du das als äh, Athlete-Board-Member mitnimmst. Äh, wenn das so wie in der Bundesliga, so dass die letzten fünf so eine Aufstiegs- und Abstiegsrunde spielen, gegen die, die dann dann darunter im Ranking sind, dass es ein Extra-Race gibt oder so, weißt du? Äh, das wäre ja, richtig das geil, dass man so, nee, das, ja, das keine ist genau Ahnung, das wie, ding aber...
0: Also wie gesagt, es ist der PTO bewusst ähm, und die wollen natürlich, ich meine, einerseits willst du auch nicht jede Saison 20 komplett andere Athleten haben, da macht dieses Ganze ja auch keinen Sinn, du wirst ja, ich meine, wir, nehmen wir wieder Formel 1 als Beispiel, da hast du ja auch jede Saison vielleicht zwei oder drei ähm, Fahrer, die da ähm, die da sich wechseln, aber sonst hast du immer die gleichen, weil sonst, ja, lernst du die Fahrer über eine Saison vielleicht auch nicht, nicht genug kennen, das dauert vielleicht auch einfach ein bisschen, ähm, und ja, dementsprechend, ich meine, diese, diese vier Leute, mindestens vier Leute werden ja auf jeden Fall mal ausgetauscht, einfach durch diese, diese Wildcards und so, oder Hotshots, wie, wie es jetzt heißt. Und dann kommt, kommt natürlich, habe ich habe ich den Faden verloren, ähm, okay, es, du kannst ja äh, die äh, 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 Möglichkeit, Möglichkeiten äh, reinzukommen. Kommt, ne? dann, nee, nein, da kommt, kommt natürlich auch noch sowas, was man immer nicht vergessen darf. Sowas wie Verletzungen oder Krankheiten kommt ja immer noch hinzu. Ähm, also ist jetzt auch nicht sicher, nur weil jetzt ein ähm, ja, Magnus Sitlew, da jetzt irgendwie Favorit, sage ich mal, für für die Serie ist, muss der auch erstmal über über die seine vier Ränder halt einbringen können. Ähm, ja.
1: Ja, und so, so ein Athlet will Beispiel. ja auch wahrscheinlich Hawaii machen, so ein Athlet ist jetzt, äh, ja, ist halt die Frage, wer startet so von denen, die auch Langdistanz genau. machen, dann nochmal in Rot, wer macht Hawaii, genau. dann hast du schon zwei Langdistanzen, dann musst du noch validieren, dann hast du schon drei Langdistanzen und sechs ja. PTO-Rennen, da ist die Frage, ob das alles so aufgeht oder ob sich manche da auch ein bisschen verheben mhm. jetzt in der Saison, also das finde ich auch eine ganz spannende Geschichte und ich... Äh, denke, dass wir erst nach dieser Saison wirklich sehen können, ja. wie hart oder unmöglich es wird, rauszufliegen oder wieder reinzukommen in die, in die Serie. Und du kannst natürlich auch wenn du eine smarte Saisonplanung hast, das hast du ja auch angesprochen, wie, dass du so Championship-Race wie Samurin mitnimmst und einfach guckst, okay, wo gibt es denn jetzt hier die Punkte und das als deine Saison-Highlights setzt, dass du da entsprechend als äh, Chase Pack, wie, äh, wie die es so cool nennen beim Triathlon-Hour-Podcast, dass du da, äh, ja, einen Spot besetzt und dann, wenn die Chance da ist, halt zugreifen kannst, ne?
0: Genau, und, ähm, ich auch nochmal das anzusprechen, wenn jetzt so Athleten wie zum Beispiel Sam Laid oder in seinem neuesten YouTube-Video gesagt hat, dass er 100% Fokus auf, auf Kona hat, ähm, ist jetzt nicht unbedingt das, was die PTO auch hören will, gerade wenn er halt irgendwie einen Vertrag mit relativ viel Geld, äh, was er da bekommt, unterschrieben hat, ähm, ist es eigentlich auch in Interesse der PTO, dass dass er dann da auch äh, sich darauf fokussiert und die Rennen auch ernst nimmt, äh, aber es scheint halt eben nicht so, ähm, Deswegen kann es schon auch gut sein, dass ab nächsten Jahr es tatsächlich exklusive Verträge geben wird, ähm, dass du nichts anderes starten darfst. Ähm, weil ich meine, klar, Sam Lalo ist, ist wichtig für die Serie, ähm, aber ich glaube, nach Olympia wird gibt es äh, auch viel Ersatz und es äh, ist natürlich sein gutes Recht, wenn er sagt, er will, Kona ist ihm da deutlich wichtiger dass er dann Kona starten kann, aber dann darf er halt eben nicht die, die PTO-Serie starten und diesen, dieser Platz geht halt an jemanden, der sich auch wirklich 100% auf diese PTO-Serie äh, fokussiert, ähm, zum Beispiel an ja, irgendein Kurzdistanz, der dann auf die Mitteldistanz wechselt oder, oder so. Und ja, da wird es dann auch wieder interessant, wenn es tatsächlich exklusive Verträge sind, wie viele von den, so Magnus Tietleff, Sam Lelo, für die halt Kona, Nizza etc. wichtig ist oder noch wichtiger, wie viele davon werden dann PTO unterschreiben oder wie viele werden es nicht unterschreiben Da gibt's gibt es da auch wieder andere Athleten, die reinkommen. Also ich glaube, auch wenn es jetzt auf den ersten Blick erstmal wirklich schwierig ausschaut, da irgendwie reinzukommen, glaube ich, wird es dann doch nächstes Jahr wieder eine komplett andere Startliste und komplett durchgewürfelt. Ähm, alleine eben, ja, wie auch schon gesagt, nach Olympia, ähm, wenn viele Kurzdistanzler dann auch wirklich 100 dann auch auf Mitteldistanz, PTO gehen, ähm, wird auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, so sehr die PTO das alles jetzt auch äh, in den Himmel hypt, ähm, da muss ich auch sagen, das ist dieser American Style. Ähm, <lacht> man soll am, am besten gar nicht mit so großen Erwartungen jetzt in diese Saison gehen. Das Ganze einfach erstmal so, äh, ja, anschauen, schauen, was, was wird. Ähm, also ich bin natürlich der Meinung, dass es echt, echt cool wird. Ähm, und dann, äh, ja, dann kann man sich nach dem Jahr ähm, eine deutlich, ja, bessere, bessere Meinung dazu bilden, wenn es einfach, ja, wenn man einfach mal sieht, wie das alles gelaufen ist, also auch aus Athletensicht.
1: Ja, das erste Rennen Miami ist ja schon gar nicht mehr so lange hin. Ich habe aber noch einen Punkt äh, zu dieser ganzen Sache, den ich äh, gerne mit Ihnen würde. Und zwar habe ich, ich weiß nicht, wo du es kommentiert hast, aber das fand ich mega spannend, weil ja auch ganz viel einmal darüber gesprochen wird, was wir gerade schon hatten, Ah, oh, ist dann unmöglich, in die Serie zu kommen. Ähm, haben wir gerade, glaube ich, ganz gut besprochen, dass das einfach jetzt mal abzuwarten wird und wir nächstes Jahr alle, alle schlauer sind, wenn er mal die erste Saison durch ist und dann ähm, das zweite Rooster besprochen wird nächstes Jahr oder wie es dann aussieht. Du hast in irgendeinem Post gesagt, dass selbst wenn du jetzt das PTO, äh, das ganze Signing-Bonus und Preisgelden somit einrechnest dass das immer noch einfach überhaupt nicht deine Haupteinnahmequelle ist, wenn du halt jetzt auf diese Saison guckst, jetzt mit ähm, Sponsoring-Verträgen, die du sonst hast und vor allen Dingen halt auch mit äh, Siegprämien, die dann in Verträgen bei Sponsoren und sowas stehen. Und das fand ich halt einen super interessanten äh, Kommentar von dir. Ich weiß nicht mehr genau, wo er war. Ähm, aber das zeigt ja auch, okay, PTO und diese Serie ist ja auch nicht im Triathlon weiterhin die einzige Möglichkeit Geld zu verdienen und dann noch als Frage, die ich da direkt mit hinzunehme, stehen so PTO-Races überhaupt schon in, ähm, in Sponsorenverträgen und so mit drin oder ist das immer noch so, dass es Prämien gibt bei Ironman und Challenge-Rennen, so kenne ich das noch klassisch, wurde da mittlerweile die PTO schon mit schon mit aufgenommen oder wie sieht das aus?
0: ich bin da natürlich schon in einer eher glücklicheren Situation durch meine ähm, erfolgreichen letzten Jahre, dass ich halt eben ja ex extrem gut abgedeckt bin ähm, vom, von meinen Sponsoren, ähm, also eben auch mit, mit Bonus. Ähm, und grundsätzlich ist es halt so, Bonus kriegst du in fast jeden Vertrag erstmal für Podium. Ähm, und ein Podium ist halt an sich einfacher zu erreichen bei, ja, Challenge Weichsee, 70, 3 73 Zelle am See und so weiter als wie bei einer PTO renn das heißt ich werde nach dieser Saison klar ich kriege dieses Marketing ähm, Geld äh, über meinen Vertrag da bin ich auf jeden Fall schon mal äh, sehr gut abgesichert ähm, und natürlich auch ähm, das das Preisgeld ähm, was ja auch bis Platz 20 äh, geht das heißt habt ihr auch ähm, klar was Flüge so angeht schon mal schon mal keine Ausgaben äh, oder es ist damit damit gedeckt ähm, aber ich meine, ein Podium beim PTO-Rennen ist also ist schon extrem, extrem hart. Ähm, und dementsprechend kann es sein, dass ich eine Super-Saison habe, aber komplett ohne Sponsorenbonus äh, aus aus dieser Saison gehe. Und äh, mhm. jetzt, wenn ich als letztes Jahr eben als, als Vergleich nehme ähm, mit einem Podium in, in Samorin bei der Championship, äh, zweiten Platz bei der 73-WM, äh, drei drei 3 drei Siegen ähm, da habe ich Bonus bei fast allen Sponsoren das das Maximale maximale rausgeholt äh, und wenn ich das dann verrechne ist es dann am Ende deutlich mehr als ähm, das als dieser äh, das markt das Marketing ja Geld was ich da vor, über den über den Vertrag bekomme aber das ist natürlich eine sehr individuelle Sache und ähm,
1: und ja. erfolgreichste Saison natürlich auch aber trotzdem was ich daran so spannend finde und auch so cool finde ist ja also ich habe ja auch ein bisschen mehr Einsicht bei anderen Profis, wo dann auch bei dem einen ist es ist, es ist, ist, ist der Bonus kleiner und das Marketingbudget am Anfang ist höher oder die haben nur ein ganz kleines Fixum bei bei Sponsoren, aber haben dann zum Beispiel vernünftige Prämien drin, wenn sie dann Rennen gewinnen vor allen Dingen oder wenn sie halt Platz 2, Platz drei machen eben gerade bei so Championship Rennen wie Championships oder äh, äh, 73 WM oder sonstige Geschichten und das finde ich halt ganz interessant. Ähm, die Möglichkeit haben wir ja so ein bisschen mit Strati in dem Podcast noch gar nicht ähm, besprochen. So, Das ist ja auch eine Chance, wenn ich jetzt weiß, ey, die Top 20 racen PTO und haben dann vielleicht noch irgendwie äh, ein paar, die Challenge Rot und Ironman Hawaii auf dem Zettel. Das heißt ja auch, dass es bei vielen sehr guten Rennen, die auf jeden Fall auch bei Partnern wie Championship, wie äh, Weichsee, Zell am See, äh, 73 Valencia, also es gibt ja zig zig Rennen, die du dir aussuchen kannst. 73 Mallorca, ich weiß nicht, ob das ein Profirennen noch ist. aber ähm, Ja, ist sogar eine Pro-Serie, glaube ich. Ah, ja, schau mal. Ja. Also wo, wo du dann auch gucken kannst, okay, was, was liegt vielleicht sogar parallel oder in unmittelbarer Nähe an einem PTO-Race, und wo du dann auch gucken kannst und auch gutes Geld verdienen kannst, mit Sicherheit als äh, Chase-Pack-Guy <lacht> oder Girl, die jetzt eben nicht in dieser Serie sind. Das finde ich eine ganz äh, interessante Dynamik, die ich so noch gar nicht auf dem Schirm habe, sondern erst dadurch, dass ich den Kommentar von dir gelesen habe, so ein bisschen das bei mir äh, in den Kopf gekommen ist. Klar, nicht nur kann man das machen, um Punkte zu sammeln, um dann irgendwie reinzukommen bei der PTO-Serie, sondern auch äh, natürlich um einen Lebensunterhalt als Profi, weil am Ende seid ihr und profis alle kleine, kleine selbstständige eigene Unternehmen, und jeder muss ja auch schauen, wo kann ich meine meine Kohle verdienen und äh, ist es über Preisgelder, ist es über Bonus, ist es über Antrittsgelder, äh, verschiedenste Optionen eben. Äh, und das finde ich auch ganz spannend zu sehen, für so, wie sehen denn dann die 73 und Challenge-Podiums äh, aus, wenn halt viele dann äh, der Top-Leute äh, T100 racen.
0: Ja genau und ähm, ich denke es ist auch ganz wichtig, das eben so zu sehen, dass die PTO an sich die nimmt ja niemanden was weg. Die ist, ist ja nur Zusatz und zusätzliche 7 Millionen Preisgeld. Klar, die werden dann halt nur an die 40 Athleten, 20 Frauen, 20 Männer ausgezahlt. Aber insgesamt insgesamt wird der Kuchen quasi größer. Klar, anteilmäßig ist vielleicht in Anführungsstrichen ungerecht, ungerechter. Also ja, ungerechter nicht im Sinne von, dass die es nicht verdient haben, sondern eher halt weißt du, wie ich es meine. Äh, ja, die, 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 die vorderen kriegen mehr. Die vorderen kriegen mehr, aber die es Fettin heißt ja nicht, dass die, dass, dass die hinteren kriegen nicht weniger. So will ich sagen. Ja.
1: <lacht> Sondern wie es vielleicht in sogar ist. Wie, die genau. werden, die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer.
0: Ja, aber nicht eben nicht. Genau, die Reichen werden reicher. <lacht> die die Armen die Armen bleiben gleich arm das muss man, das muss man, das muss man wirklich aufpassen dass, ja. dass das das ist falsch da steht aber, nein, aber nein, ich glaube so bei die jetzt nichts, kriegen, das das ist absolut nichts nur ein Joke ja ja das ist ein Joke ähm, nee meine ich meine die, also, die Reichen werden reicher und die Armen werden eigentlich auch reicher weil einfach wie du schon gesagt hast die genau. Chancen sind größer eben auch mal da hier und da Preisgeld zu verdienen weil halt eben da jetzt die 20 Besten woanders sind ist und das genau. ist nur auch nur auch nur ein, ein Beispiel. Und wenn du dann halt irgendwie einen 73 sieg oder Podium irgendwo erreichst, ähm, hast du ja wiederum auch erhöhte Chance, irgendwie Sponsorenverträge ähm, dazu dazu bekommen.
1: Geil, so, alles zugesagt. Und, äh, genau noch da zu gesagt. Noch, noch,
0: ja? noch zu deiner zweiten Frage, ähm, also das PTO-Bonus in, in meinen Sponsorenverträgen, also ja klar, wir haben schon, nachdem wir wussten, dass ich diese Saison, ähm, äh, eigentlich nur P PTO starten werde, haben wir haben wir das schon eigentlich überall so, so mit, mit eingebunden ähm, und versucht, das so so fair wie möglich äh, zu gestalten. Bei manchen Verträgen ist es ähm, auch ein gleicher Bonus wie so ein 73-WM, bei manchen Verträgen eher ein gleicher Bonus wie so ein normaler 73 er ist das natürlich dann ja also nicht nicht alle Sponsoren sind da jetzt so schon so 100% dahinter das ist was wird mhm. was halt natürlich auch auch verständlich ist wie gesagt da muss man auch einfach erstmal erstmal abwarten Und ich glaube das, das wird sich dann auch auch bei der, in der Industrie nach dem Jahr ähm, wird sich da glaube ich auch auch viel
1: ändern ja super spannend aber äh, ja ist wie du gesagt hast ne ähm, wenn es nur Um's Geld verdienen, verdienen geht, würdest du halt, ne, könntest du auch schauen, okay, wie kann ich meinen Bonus ausmaxen und dann äh, willst du auch mehr verdienen, wenn du wirklich nur mit, also das, was du halt Minimum bei der PTO machen musst, machst und dann noch guckst, dass du auffüllst mit noch ein paar 70 30 wo du weißt, okay, der, wo ist das Feld vielleicht so, dass ich, dass ich, dass ich Safe Podium machen kann, im Optimalfall schieße ich das Ding ab und und gewinnen, äh, dann könntest du auch da nochmal sicherlich Maximierung betreiben. <lacht>
0: Ja, und ähm, genau noch, noch äh, ein letzter Punkt dazu. Ähm, ich meine, die PTO, das ultimative, ich weiß nicht, ob wir es beim letzten Podcast schon äh, besprochen haben, nicht, dass wir uns hier immer doppelt und dreifach wiederholen. Das ultimative Ziel ist ja, den, den Sport äh, größer zu machen. Und das haben wir gesagt. Die, 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 das haben wir gesagt. Also die 20 Athleten, ja, die auf, sind halt einfach hör nur.
1: Hör auf, hör's auf. Okay. <lacht>
0: <lacht> nee und ich meine nein
1: Quatsch führt zu Ende den Gedanke die, ist schon die 20 okay das, ist das zu sagen.
0: oder 20 Männer 20 Frauen sind ja eher dann so ein Mittel zum Zweck ähm, um halt eben ja den den Sport größer zu machen, um dann noch mehr Leute äh, ranzukommen und auch an noch mehr Sponsoren ähm, die dann hoffentlich auch irgendwie ihr Geld äh, in, in den Triathlon stecken und den Kuchen dann äh, noch größer machen. Ähm, und dann eben auch ähm, ja da kriegen und dann früher oder später auch sicher Athleten, die da dahinter sind und nicht in der Serie sind. Ähm, ich meine, es fällt, fällt immer was, was ab, äh, nach, nach unten, sage ich mal. Es, es, klingt alles immer so ein bisschen blöd, weil es, so bist alles immer so ein bisschen arrogant von, von meiner Seite. Ja, das, gut, muss das ich, so ich zugeben.
1: Um, um, ja, was heißt arrogant? Aber also am Ende der Sache ist es ja total geil, weil du offen bist. ne? Also du sagst halt einfach, wie es in deiner Situation ist, wie du es am besten gestalten ja. kannst, wie du siehst ähm, und, und, und machst ja auch die Bücher auf, genauso wie du ja auch offen bist, äh, dass dann gleich das, wo wir zukommen, äh, aus dem letzten Video, wo ich dich begleiten durfte bei der bei der äh, Leistungsdiagnostik bei High Size. So am Ende ist es natürlich immer so, du machst dich immer, sobald du was veröffentlichst und äh, komplett da deine Sichtweise, Meinung oder auch äh, offenlegst, wie du das Geld verdienst und wie du es machst, machst du dich auch immer angreifbar. Äh, aber am Ende des Tages ist es geil, dass es Athleten wie dich gibt, die die einfach so diese Insights uns geben und sich hier dann hinsetzen, regelmäßig Podcasts machen, äh, die Infos aus der Szene geben, auch wie wie ihr das diskutiert in der in der Profiszene und am Ende finde ich, ist das hat das nichts mit Arroganz zu tun oder sonst was, wenn du sagst, ey, das ist ja für den Sport, das macht alles größer und natürlich profitierst du auch jetzt davon, weil du dabei bist und äh, da mehr Geld verdienen kannst, aber am Ende muss man es auch immer nochmal wieder einordnen, das sind jetzt schon coole, geile Summen, wo es hingeht, wenn du das jetzt aber immer nochmal mit Fußball, Tennis, äh, ATP-Tour oder sonst was vergleichst, ist es immer noch sehr, sehr, sehr viel weniger, als in anderen äh, Sportarten bezahlt wird und wenn man sich die anguckt, die sind relativ ähnlich aufgestellt oder haben ähnliche Sachen, dass du nicht einfach sagen kannst. Ich bin jetzt Tennisprofi, hole mir eine Lizenz und Spiel ATP-Tour. Ähm, so, das geht halt einfach nicht. Äh, und Oder ich setze mich jetzt in Formel-1-Auto, fahre drei Runden Go-Kart und morgen will ich bei Ferrari unterschreiben und Millionen verdienen. Ja, so funktioniert halt einfach nicht. Und da ist es akzeptiert. Und im Triathlon ist es halt noch nicht so bekannt, und nicht akzeptiert. Der Weg dahin muss halt erst bereitet werden. Und am Ende ist es jetzt so ein bisschen... Ja, das was das was gerade passiert, dass es vielleicht so ein bisschen mehr in diese Richtung geht. Äh, und klar, ich meine, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Veränderungen sind viele erstmal gerade auch in Deutschland, glaube ich, ein bisschen kritisch gegenübergestellt. Und dementsprechend kann das glaube ich manchmal so rüberkommen. Aber um das zu sagen, ja, ihr habt recht, Fred ist arrogant. <lacht> ja, also, dazu, also ich wäre auf jeden Fall genau der gleichen
0: Meinung, wenn ich eben nicht äh, in, in dieser Serie wäre. Ähm, und ich finde auch so Mika Not, der, der nicht in der, in der Serie dabei ist, ähm, obwohl man natürlich sagen kann, dass er äh, absolutes äh, verdient hätte von, von der Leistung her, ähm, der sagt halt auch einfach, ja, ist jetzt nicht dabei. Aber ich meine, er muss halt einfach dann jetzt dieses Jahr ähm, hier und da die am richtigen Ort, äh, zur richtigen Zeit äh, performen. Ist natürlich ein bisschen Druck mit dabei, ähm, aber dann früher oder später ähm, wird das auch in die Serie schaffen. Ähm, bin bin ich mir da auch auch relativ sicher und man muss es einfach so ein bisschen, äh, also als Profi sich dann einfach so ein bisschen locker sehen und man kann es ja sich dann eben auch als Ziel setzen, ähm, da in diese in diese Serie zu kommen. Und das, also das finde ich schon, also wenn ich jetzt nicht dabei wäre, würde ich mir das so als Ziel nehmen und das wäre schon ähm, auf jeden Fall eine große große Motivation, da auch äh, weiter hart zu trainieren und äh, gro ähm, die großen Rennen, die man dann starten kann, eben zu starten, das und um da dann abzuliefern, ähm, dass man halt da ähm, sich so einen Platz in, in dieser Serie verdient. Und dann ist es natürlich auch, ähm, das ist natürlich auch dann wieder das Coole, wenn es da irgendwie wenig Athleten sind, also nur 20 jetzt zum Beispiel, ähm, dass wenn man es dann unter diese 20 schafft, dann weiß man auch, okay, krass, jetzt äh, man hat es verdient und ist auch dann umso, ähm, ja, umso mehr besonders, ähm, als wie wenn es jetzt irgendwie 40, 50 Athleten wären ähm, und dann, ich sage mal in Anführungsstrichen, relativ Einfaches äh, in, in diese Serie zu kommen, dann ist auch irgendwie nichts so Besonderes.
1: Gute Überleitung, hart arbeiten, hart trainieren. Fred, wir haben alle Matthew das McElroy, Video gesehen.
0: Matthew ja? McElroy, der ähm, amerikanische Kurzdistanzläufer, hat, hat immer so einen guten Spruch, äh, no one cares, work harder.
1: Das, das ist wirklich gut No one cares, work harder Just do it Wir wissen alle V2 Max Hochgeballert, dreistellig Aber die Faula Max Fred Dein Sorgenkind Ist das Training Umgestellt worden in Girona, schlägt's an äh, Unter dem Video habe ich auch ein paar Coole Kommentare gesehen, die gesagt haben Ey, meine Faula Max die Laktatbildungsrate ist auch zu hoch. Was machst du denn jetzt im Training, um die zu verbessern? So, Also A, habt ihr umgestellt, macht ihr jetzt was für die Laktatbildungsrate, dass du da wieder von, deinem, von deinen hohen Werten ein bisschen runterkommst. Und äh, wie macht man das überhaupt?
0: Ja, ist einfach, ähm, ich glaube, habe ich auch im Video gesagt, ist mein absolutes Lieblingstraining eigentlich. Also es war die perfekte Situation bei der Leistungsdiagnostik. V 2 Max hoch, weil ich hasse V 2 Max Training. Also oder Hass ist ein äh, starkes Wort. Es ist halt einfach verdammt hart, ähm, sich da immer immer weg, weg <lacht> ähm, Und ich liebe halt eben so Fauler Training, weil das ist halt eben viel so äh, Schwelle, fauler Max, meinst du? Äh, fauler Max ja Schwelle, ähm, so unterschwellig Zone 2 auch, ähm, dann so lange Intervalle, ähm, viel viel mit Laktatmessung. Das was mir was mir auch immer Bock macht. Ähm, einfach da selber selber Laktat zu nehmen und schauen, ob es passt, äh, die Intensität kontrollieren. Und ähm, es ist halt immer so irgendwie so ein, ja, so ein easy Speed. Ähm, also klar, an manchen Tagen kann Schwelle auch auch schon extrem hart sein. Und ich muss, ich hatte jetzt erst ähm, ähm, am Sonntag eine Einheit, das war dreimal 20 Minuten. Im Moment fahre ich noch mit dem Rennen, also ich habe Rennrad und Zeitfahrrad hier dabei, im Moment fahre ich aber noch. Äh, nur Rennrad, das Zeitverreist dann eher so für die zweite Hälfte vom vom Trainingslager, wenn es das schon so, ja mein erst, erstes Rennen ist ja Singapur da auch schon am 14. April ähm, und ich bin hier noch bis 24. März, ähm, ja genau, aber jetzt noch mit dem Rennrad und dann fahre ich die Intervalle auch eigentlich überwiegend bergauf ähm, und dann bin ich am Sonntag, bin ich dreimal 20 Minuten ähm, bergauf gefahren und musste echt äh, rackern. Äh, sag ich mal, um da irgendwie, dass da zwei Millimol äh, auf dem Laktatmessgerät steht. Was mir normalerweise eigentlich echt leicht fällt. Also normalerweise äh, mache ich zwei dritte und ich habe zwei Millimol. <lacht> ähm, und ja, da musste ich echt dreimal 20 Minuten ähm, bis auf 380 Watt fast hoch. Äh, und dann hatte ich, glaube ich, 2,1 <lacht> Also nee, an manch, die, an die Schwelle Tagen, ist zu
1: hoch. Da, die, die Angst hattest du ja, auch in der Leistungsdiagnostik, genau. wo du meintest, geil, ich kann jetzt noch mein Lieblingstraining machen, aber scheiße, die Intervalle, ich muss viel zu hohe Wattwerte fahren, <lacht> weil die Schwelle bei über 400 Watt lag.
0: Ja, das hört sich erstmal geil an, aber ich meine, ähm, je höher die Wattschwelle ist, desto schwieriger ist es quasi auch, die noch höher zu bringen, weil die ja auch... Ähm, Je mehr Watt du fahren musst, desto mehr Energie brauchst du, brauchst du halt auch einfach. Und ähm, ja, der Körper ist dann natürlich auch auch limitiert und du kannst nicht den ganzen Tag äh, mit mit 400 Watt rumfahren, auch wenn das äh, unterhalb deiner Schwelle ist. Es, es geht halt einfach energietechnisch nicht. So viel Gramm Carbs kann man sich in der Stunde gar nicht gar nicht zuführen. Ähm, ja und dementsprechend muss man da auch muss man da auch echt äh, Echt schauen und auch vorsichtig sein natürlich, dass man sich da nicht in, in den Keller trainiert. Ähm, und ja, ich fahre dann auch, auch wenn meine Schwelle jetzt bei äh, Leistungsdiagnose bei 408 war 8 Watt war, wenn ich jetzt noch keinen Schwellenintervall äh, über 400 Watt gefahren. Ähm, also wir, wir orientieren uns dann auch lieber bei ähm, bei 3 Millimol, ähm, so bei mir beim, beim Radfahren bei der Schwelle. Und ähm, das ist ja an, dem, an den meisten Tagen ist das schon so mit, ja, 380, 385 Watt erreicht, ähm, aber ja, an manchen Tagen ähm, muss man auch echt, echt hart, hart fahren, dass man da irgendwie äh, das Laktat, laktat hoch, hoch bekommt. Ähm, aber so an sich glaube ich, ist schon ein Fortschritt da. Also wenn ich jetzt VLA Max ähm, messen würde, ich glaube, die wäre schon, ich glaube, vor vier Wochen war jetzt knapp die Leistungsdiagnostik, ähm, wäre auf jeden Fall schon, ähm, schon gut niedriger. Und beim Lauf, beim Laufen auf jeden Fall auch.
1: Das fand ich auch ganz geil. Du hast äh, in den YouTube-Kommentaren, habe ich jetzt vor der Episode nochmal geguckt, du hast ja echt richtig viele äh, Kommentare da auch äh, bei dir unter dem YouTube-Video äh, beantwortet. Ähm, und total spannend. Hat man da auch gesehen, so ein Kommentar habe ich jetzt gerade direkt im Kopf und sagt, ja, hier. Ähm, verfälscht das nicht das Ergebnis, wenn du jetzt da deine Trainingswerte nimmst und du jetzt mit einem Carbon-Schuh läufst zum Beispiel, wo du dann geschrieben hast, ja, die absoluten Schwellenwerte und so, die interessieren uns eigentlich nicht, sondern nur, okay, einmal eine Leistungsüberprüfung, wo sind wir jetzt und halt so, wo ist die VLA-Max, wo ist die V2-Max, also an welcher Stellschraube muss jetzt im Training gearbeitet werden, das interessiert euch und dann, dass ihr im Training, wie du es gerade schon beschrieben hast, so oder so, äh, nicht nur nach diesen Werten arbeite, sondern eben über Laktatmessungen geht, dass du halt äh, die richtigen Bereiche triffst, weil du sagst, ja, so viel wie ich trainiere, in vier Wochen oder in fünf Wochen sehen die Werte eh schon wieder komplett anders aus, je nachdem, wo ich dann den Fokus setze, äh, sodass es gar nicht viel bringt, die Sachen jetzt da einzutragen und jetzt da ein halbes Jahr nach diesen Werten zu trainieren.
0: Ja klar, ich meine, ähm, so jetzt gerade mit, die, mit diesem Thema Carbonschuhen, ähm, ich meine, meine VZ Max verändert sich ja nicht, also der Wert, der absolute Wert verändert sich ja nicht, ob ich jetzt Carbon-Schuhe anhabe oder nicht. Das heißt ja nur, dass ich dann bei diesem Wert eben schneller unterwegs bin, weil ich halt dank der carbon ökonomischer bin. Das ist aber, Ökonomie ist natürlich dann auch wieder so ein, ein ganz anderer Wert. Und natürlich, wenn ich jetzt da irgendwie meine Schwelle bei, ich glaube 3.16 war es zu dem Zeitpunkt, mit carbon hatte, ähm, Klar, dann weiß ich erstmal, ähm, dass wenn ich jetzt Schwellenintervalle ohne Carbon-Schuhe laufe, dass ich da, dass ich da, dass es keinen Sinn macht, da jetzt irgendwie mit 3,10 rumzulaufen, ähm, sondern wahrscheinlich eher mit 3,20. Ähm, und klar, es ist schon schon so ein Richtwert. Ähm, ich weiß natürlich auch, was Carbonschuhe mir bringen und wie viel ich da so ungefähr schon also schon so fünf Sekunden pro Kilometer da abziehen muss. Ähm, Eigentlich sind das fünf Sekunden bei dir? Mindestens, ja, würde ich Boah. schon sagen. Also äh, Krass, gerade in ja. dem Bereich. Ähm, es kommt natürlich auch darauf an, ob du dann so diese Trainingsschuhe mit dem P-Bug-Schaum, aber ohne Platte, oder ob du halt so 350 Gramm äh, schwere Laufschuhe hast, also es kommt natürlich <lacht> dann auch noch auf, auf, auf den Laufschuh an, und welchen, we, we, ja. welchen du als Vergleichwert nimmst. Ähm, aber ja, grundsätzlich ist dann jeder Tag im Training, gerade jetzt so, wenn ich viel Laktat messe, ist jeder Tag so in Anführungsstrichen eine Leistungsdiagnostik, ähm, weil ich halt dann irgendwie dann fahre ich das erste Intervall so mit 380 Watt. Ähm, dann habe ich da einen Laktatwert und dann weiß ich auch ungefähr, ähm, ja, ob das wo wo dann eigentlich direkt so meine Schwelle ungefähr liegt, ob ich dann härter oder langsamer ähm, fahr, fahren muss beim nächsten Intervall und ja, gerade eben so diese Intensitätskontrolle, das macht 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 schon Bock im Training. Aber ähm, ja, dadurch, dass wir halt eben viel Laktat messen. Ähm, ist es so an sich diese Werte die dann rauskommen ähm, erstmal egal und was für uns wichtig war bei der Leistungsdiagnostik eben wie ist die v zu max wie ist die Fauler max und wie müssen wir das oder wie muss dann für mich ähm, das Training jetzt eben in Girona für die nächsten Wochen bis dann so die ähm, äh, Saison losgeht gestalten um da dann ähm, ja, das Optimum rauszuholen. Und es war halt in dem Fall jetzt eben, ja, V zu Max ist sehr gut. Kann man einfach erstmal so stehen lassen und dann sich einfach wirklich 100% auf die Fauler Max, die halt eben schlecht war, ähm, fokussieren und dann halt eben viel Fauler Max-Training. Also viel, ja, Kraftausdauer ist da auch, auch wirklich sehr gut. Ähm, das fahre ich auch, muss ich auch inzwischen so bei 50 Umdrehungen fahren, was schon echt richtig hart ist. Also da fühlt sich 60, Boah, fühlt sich riesen. noch wie kurbeln an im Vergleich zu 50. Ich hatte, und da, und Ich da hatte dann jetzt auch, ich eben hohe auch so Wattwerte, das, zwischen, das ist extrem.
1: Ich habe ja nicht, nicht mal annähernd so hohe Wattwerte und hatte auf dem Trainingsplan jetzt auch so 55, viermal äh, zehn Minuten waren es, und nach den ersten 10 Minuten, 55, bin ich dann beim zweiten, habe ich gesagt, fuck it. Und bin wieder so 60, 62 gefahren. <lacht> und das hat sich so viel einfacher angefühlt. Also Ja, es ist glaub, total der Unterschied. Muskulär, so, also das war das andere, habe ich wirklich am Ende kaum noch rumgekriegt und hatte auch so mental dann schon so richtig Schwierigkeiten. Das sind ja nur fünf Umdrehungen und so die 60, 62, habe ich dann die 3x10 so, Es war völlig in Ordnung. Also es war, wo ich sagte ja, das war geil, das war easy speed. Mit 55 überhaupt nicht. Wenn ich mir das vorstelle, bei deinen Wattwerten und mit 50, also versuchst du dann wirklich auch diese 50-Umdrehungen so gut es geht zu treffen, dass du dann da bist? Weil ich denke mir immer dann so, ja, 55 oder 60 ist jetzt auch egal und das tut weniger weh.
0: Ja, es steht bei mir eine Range drin von 45 bis 55. Ähm, klar, wenn ich auf der Rolle bin, also ich versuche mich dann eben immer an 50 zu halten, das heißt, wenn es dann mal irgendwie kurz steiler ist, also wenn ich es draußen fahre, wenn es dann kurz steiler ist oder flacher, halt beim Steilern habe ich dann halt vielleicht mal kurz 45, 46, 47, wenn es flacher ist, dann halt eben mal 54, 55, aber so, dass der Schnitt halt eben 50 ist. Und klar, wenn man auf der Rolle fährt, ist es natürlich dann sehr einfach, dann kann man da einfach irgendwie 50 fahren, findet man, braucht man halt immer so 30 Sekunden, dass man dann eben so diese Treffigens findet und das dann einfach… Einfach durchfahren, wobei das auf der Rolle schon ähm, schon härter ist als als draußen. Äh, Gerade so mit Rennrad am Berg ist dann doch ähm, auch immer immer schon sehr dankbar und bin dann mal gespannt, wie sich das Ganze dann auch ähm, aufs aufs Zeitverrat dann im Flachen übersetzt, wenn ich da dann wieder drauf drauf
1: Warum äh, wechselst du jetzt schon nicht aus Zeitfahrt? Also es ist ja auch so, dass viele äh, mhm. age Group Triathleten auch dann sagen, ja, ich mache ja im Sommer einen Langstanz. ich fange jetzt schon langsam an, bald aus aufs Zeitfahrrad zu gehen. Und ist es bei dir so, dass du sagst, du brauchst es nicht so lange oder die reicht eine kürzere Adaptationszeit? Die Position passt eh, in, ist super gut. Und äh, also was ist der Grund, warum du jetzt nicht sagst, nach Girona hast du jetzt eh nur das TT mitgenommen, weil bis zum äh, 14.04. bis bis Singapur ist ja wirklich nicht mehr äh, so lange Zeit. Also ich glaube, äh, die wenigsten werden dann schon ihr... In den Saisoneinstieg haben und viele sieht man schon jetzt eben auf der Rolle auf dem TT trainieren?
0: Äh, ja klar, einerseits fühle ich mich in der Position extrem wohl. Also äh, meistens ist so die erste Einheit oder ich brauche vielleicht eine oder zwei Einheiten und da bin ich es eigentlich schon, eigentlich schon gewohnt und dann brauche ich noch, also von der Position äh, und dann brauche ich noch so ein, zwei Wochen, bis ich dann wirklich auch ähm, eins zu eins die gleichen Wattwerte ähm, fahren kann, wie auch auf dem Rennrad. Ähm, aber ja, grundsätzlich macht mir Training auf dem Rennrad. Ähm, Gerade hier jetzt in Girona, wenn halt wenn man halt eben auch so viel viel Berge fährt und so und dann auch mit dem Bergabfahren ähm, macht es mit dem Rennrad schon deutlich mehr Spaß. Und ich habe es eigentlich schon immer so gemacht, dass ich im Winter eigentlich echt nur Rennrad gefahren bin ähm, und dann eben so ab ja, einem Monat vor dem ersten Rennen dann aufs Zeitfahrrad umgestiegen bin, aber ab da dann über den ganzen Sommer eigentlich 90% auf dem Zeitfahrrad fahre. Und das ist dann vielleicht auch wiederum der Grund, wieso ich mich dann so super dran gewöhne und mich dann super wohlfühle, dass ich da wiederum den Winter äh, pausieren kann und es dann mir trotzdem, trotzdem nicht viel ausmacht. Aber ich glaube, da muss jeder irgendwie so seinen seinen eigenen eigenen Rhythmus finden. Ich glaube, da gibt es jetzt auch nicht nicht irgendwie richtig, richtig oder falsch. Klar, beim ersten Rennen sollte natürlich alles, alles passen, positionstechnisch, äh, man sollte dr dran gewöhnt sein, ähm, und äh, dann auch schon einige Race-Pace-Intervalle in, äh, in Aero-Positionen und so ähm, gemacht haben. Ähm, aber ja, sonst, wie man das dann ansonsten im Training durchmischt. ist glaube ich da, also gibt es viele Möglichkeiten. Also ich kenne auch einige Profis, die fahren im, im Sommer dann eigentlich alles auf dem Rennrad und alle Intervalle dann eben halt immer auf dem Zeitverrat. Also so die lockeren ah, Einheiten ja. irgendwie nie. Ähm, aber was, was mir persönlich, ähm, also zwei. Ähm, Einheiten, die mir auf dem Zeitverrat persönlich immer richtig viel bringen, im Sommer ist einmal äh, Long Ride auf dem Zeitverrat. Ähm, in da Position ich das Gefühl, dann auch viel? Ja, also ich versuche, wenn ich auf dem Zeitfahrrad fahre, versuche ich immer so viel wie möglich in Position zu fahren. Also ich fahre nie auf dem Zeitfahrrad dann irgendwie zwei Stunden im Baseball. Also dann kann ich auch Rennrad fahren. Äh, da macht, dann, dann macht es dann schon mehr Bock. Also wenn ich auf dem Zeitfahrrad fahre, dann wirklich äh, also dann suchst Position, du dir auch schon so auf die aus den Strecken das dass es geht. Mh, nee, das alles auch nicht unbedingt, weil ich finde schon auch gut, ähm, alles mit dem Zeitverrat dann so mal, also auch bergauf und bergab im Zeitverrat zu fahren. Achso, äh, klar, sorry, das ich meine, also ich, ich, ich
1: suche ich meinte so die suche Routen, nicht, dass du dann ähm, auch fahren kannst, ja. also nicht so mit dem Verkehr, das gefährlich wird und, und Ach so so, Ja, ja, klar. Du kannst ja der Stadt sowieso. zum Beispiel in, in Aeroposition positionen ja, macht ja, keinen ja. Sinn.
0: Ja, das sowieso, also ja gut, aber das würde ich auch mit dem Rennrad, also das ist jetzt nicht ähm, ja, okay. klar. Oder oder halt und genau die zweite ähm, Einheit, die mir da auch mit Zeitverrat viel bringt, ist eben Kraftausdauer mit dem Zeitverrat in Aeroposition, also quasi die, die Intervalle in Aeroposition. Das ist natürlich da draußen oft logistisch sehr schwer, weil man muss erstmal einen Berg finden, der am besten so, 3-4% steil ist, dass du halt schön in Aero-Position quasi, dass du den nötigen Speed hast, um in Aero-Position auch zu fahren, weil es bringt nichts irgendwie, oder es ist halt irgendwie komisch, so also bei 15 km/h irgendwie in Aero-Position zu fahren, <lacht> durch die Serpentinen durch. Und dann halt, ja, genau, das, dann ist man natürlich auch relativ schnell unterwegs, dann braucht man natürlich auch eine gewisse, gewisse Länge, je, je nach Intervall. Ähm, aber das machen wir dann im Sommer dann auch, ähm, dann zu so den einzigen Einheiten, die ich dann auch viel auf der Rolle mache, wenn ich eben so, ähm, ja, Kraftausdauer auf dem Zeitfahrrad fahre, da ich auf der Rolle kann man wirklich einfach dann Aeroposition gehen und da dann, ähm, ja, Kraftausdauer fahren und, und genau, Long Ride. Das sind so die, die zwei Einheiten, die, wenn ich da viel auf dem Zeitfahrrad mache, dann, ähm, fühle ich mich da immer extrem wohl, nicht nur von der Position, aber auch so ähm, auch technisch, gerade so, wenn man beim Longride dann auch mal Berge fährt, auch mit dem Zeitfahrrad viel bergab fahren, ähm, das, das bringt, bringt schon echt sehr viel und gibt auch sehr viel ähm, ja, Selbstbewusstsein auch für, für technische Kurse.
1: Ich hatte äh, super lustig, wie du das gerade erzählt, ich bin ja, wo wir im Project gefahren sind, hatte ich auf Mallorca auch das Zeitfahrrad mit im März, und äh, ich hatte da, oder ich habe da nur äh, one by drauf und <lacht> nicht das kleinste Ritzel, sondern das war nur ein 20 er oder so. Und ich bin dann wirklich, <lacht> diese ganzen Anstiege musste ich eigentlich dann... Kraftausdauer fahren und bin teilweise auch mhm. nur so 45 Umdrehungen so gefahren. Hatte aber dann nachher, als ich wiedergekommen bin und hier gefahren mit diese Race-Pace-Intervalle auch so dann dreimal 30 Minuten und so, hatte ich so einen Druck und habe dann gedacht, ey, das war eigentlich richtig geil. Und jetzt, wo du das äh, sagst, bestätig das jetzt dann nochmal. Ich bin dann nicht in Aero-Position gefahren, sondern halt viel bergauf in Basebar. Aber ich bin dann wirklich jeden Anstieg eigentlich Kraftausdauer gefahren. Äh, und das hat mir gefühlt auch richtig viel gebracht. Aber jetzt deine Geschichte.
0: Als ich das allererste Mal ähm, in Sierra Nevada war, äh, war ich auch mit Zeitverrat, weil ich da eben auch direkt danach ja das Rennen in Gran Canaria gemacht habe ähm, und hatte auch One-By. Und das ist halt Sierra Nevada, wer es nicht kennt, ist auf 2400 Meter Höhe, äh, wirklich auf dem Berg drauf und von da aus kannst du halt erstmal nur runterfahren. Ähm, also wenn man draußen fährt, aber wenn man halt runterfährt, muss man auch wieder irgendwie hoch und es ist halt ein Anstieg, ich meine du fährst ja halt bis Granada runter, das ist so auf 800 Meter, das heißt es sind halt 1600 Höhenmeter, die du da wieder hoch musst, <lacht> ähm, so ein Schnitt von, äh, ja glaube ich knapp 5%, 5 oder so die ist die Straße da hochgeht. also es gibt glaube ich so verschiedene Seiten, aber so diese die Hauptstraße ist so 5% im Schnitt und ja dementsprechend konnte ich da relativ wenig, also ich hatte One-Buy 52 war, hatte ich dann noch, und hinten war, glaube ich, 10 bis 28, also, 52 gleiche Übersetzung. 28. Wir, wir hatten genau. die gleiche Übersetzung. Und ich bin, äh, zwei, zwei, also, ich bin zweimal bin ich ähm, dem, diesen Berg da hochgefahren, aber das ging auch nur, weil ich Intervalle hatte und äh, dann de dementsprechend quasi auch schnell hochfahren musste. Dann hat es dann funktioniert und dann auch, hatte ich aber natürlich auch dazwischen mal Pause und die war dann immer so bei, ja, die Pause war dann immer so bei 50, 60 Umdrehungen. <lacht> und auch noch so 230 Watt wahrscheinlich. An ansonsten musste ich halt immer entweder auf die Rolle oben ähm, oder dann mit dem, also wir hatten da auch ein Auto, äh, mit dem Auto halt den Berg runterfahren und dann konnte ich unten meine unten meine Runden drehen. Ähm, ja, aber auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier habe ich ein Zeitverrat mit äh, zwei Kettenblättern, also dass ich hier auch äh, auch die Bergerunden mal mit, mit dem Zeitverrat fahren kann, ist schon fürs fürs Training Training ist schon besser, aber du hast recht, man ist so ein bisschen gezwungen dann äh, die Berge hochzudrücken oder so Kraft aus zu fahren. Ähm, wie in, in, beim 70 am See hatte ich auch ähm, 56 vorne, ähm, also einfach Kettenblatt <lacht> ja, und bei 13 am See, da, da geht der Berg Also das letzte Stück ist irgendwie zwei Kilometer bei über, ja. ich glaube bei 11 oder 12 Prozent im Schnitt und oh ja, das, da war ich dann gezwungen äh, da irgendwie 400 Watt, 400 Watt hochzufahren. Das Aber hat ich hatte halt keine Wahl oder umfallen. <lacht> ja genau. <lacht> Ja, da das, kann man also, halt dann empfehle, auch nicht groß nachdenken.
1: Ich, ich empfehle es niemandem. Also nicht, dass es falsch rüberkommt und ich sage, ey, das ist super Training. Es hat mich stark gemacht. Ah, ja, ist super. Aber es 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 also ich hätte mir besseres vorstellen können. Ich hätte mir an ganz vielen Bergen wirklich ein äh, kleines Kettenblatt oder zumindest halt hinten so ein 34er Rettungsritzel oder irgendwie sowas gewünscht, dass man manchmal man ja wenigstens sagen. so 70 65 Umdrehungen fahren kann.
0: 52 ist ja das kleine Kettenblatt. Also du hättest dir eigentlich noch ein großes gewünscht.
1: <lacht> ja, für hinten. Ein großes für hinten. <lacht> 52, 52 wäre ich gern gefahren. Eine 1 zu 1 Übersetzung. <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, also Kraft, Ausdauer, entweder... Ähm, man liebt es und macht es halt. Oder ihr fahrt ins bergige Trainingslager mit one bike kettenblatt Dann habt ihr das auch automatisch erledigt. Äh, ich habe noch eine Frage, weil du eben gesagt hast, äh, deine Aero -Position, äh musst du auch ein paar Race-Pace-Intervalle und sowas fahren. Und äh, jetzt aktuell nach der Leistungsdiagnostik konzentriert ihr euch nur auf fauler Max. Wenn jetzt aber schon am 14.04. dein erstes Rennen ist, machst du ja sicherlich vorher auch schon äh, nochmal ein paar Race-Pace-Intervalle. Wann macht ihr denn da den Switch? Also wie viel vor den vor den ersten Rennen normalerweise, dass du sagst, gehst du so hin, dass die ersten äh, äh, Race-Pace-Geschichten kommen?
0: Naja, eigentlich ist es eins zu eins das gleiche Training. Ähm, also Oder zumindest nicht viel anders. Ich meine, der einzige Unterschied ist, dass ich dann die Intervalle in, auf dem Zeitfahrrad in Aeroposition mache. Aber so grundsätzlich vom vom Training, ähm, so die Watt, die ich jetzt fahre, gerade mit dem Rennrad auf, ist eigentlich äh, Race-Pace beziehungsweise hier und da knapp drüber, ähm, aber so, wenn ich mal jetzt, ja, 300 340 Watt nehme, ist eigentlich so das, was ich jetzt äh, hier oft, oft fahren muss, über die Intervalle. Ähm, also von den Wattwerten ändert sich da eigentlich nicht viel. Ähm, also wird es auch keinen kein großartigen Switch geben, außer eben das, äh, dass ich einfach da ein anderes Fahrrad äh, dafür nehme. Ist natürlich, ja wie auch schon gesagt, da natürlich was anderes. Ähm, das in der aero im Flachen zu fahren als im ähm, dem Rennrad, Rennrad bergauf. Mhm. Ähm, aber ja, auch da werde ich, ähm, ja, werde werd da vielleicht weniger Laktat messen, weil Racepace ist halt dann Racepace und die Watt muss ich dann, äh, bei den Watt muss ich mich muss ich mich dann halt irgendwie ökonomisieren ähm, und dann in dem Bereich muss ich halt eben besser werden. Dann klar kann ich Laktat messen, um, um zu schauen, ob ich mich da eben ökonomisiere. Ähm, aber da wird es dann nicht so, ja, nicht so eine Intensitätskontrolle geben, wie, wie ich sie jetzt, jetzt im Moment habe. Ähm, aber ja, jetzt sonst so von den Intervallen, die ich jetzt hatte, so 4x15 Minuten, 3x20 Minuten, morgen habe ich 3x30 Minuten. Ähm, so, ja, das sind eigentlich auch so klassische Race-Pace-Sets.
1: Okay. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das heißt, dein Race Pace ist einfach fauler Max.
0: Ja, ich meine, ist es ja. Ist, äh, <lacht> Race Pace ja, ist ja. ja unter der Schwelle. Also, je nachdem, was für ein Race, ne, Race Distanz du natürlich hast. Ähm, also, wenn du Sprint bist, dann ist das Ganze natürlich, dann ist äh, Race Pace natürlich äh, eher V2 Max. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, klar, Mitteldistanz ist dann, ist das Ganze drei Stunden. Ähm, Renndistanz äh, oder Renndauer ist, äh, unter, unter der Schwelle ähm, und dementsprechend auch ähm, positiv für die VLA Max und gerade deswegen äh, muss ich auch an der VLA Max arbeiten, ähm, eher als an, an der VO2 Max.
1: Sehr gut äh, alles aufgeklärt, meine Fragen wurden beantwortet, aber ich habe noch was ganz Wichtiges, du hast mir im Vorfeld ein Bild geschickt und dazu würde ich noch die Story <lacht> hören. <lacht> ja das kam so ich war kam so kommentarlos ey ich habe schon ein Bild für den Podcast
0: ich war mit äh, mit Simon Ger gerade noch ähm gerade noch Radfahren so zwei Stunden Sunset Ride hier sind wieder die die Sunset Boys sind hier sind hier oh, wieder unterwegs herrlich, in, in Girona. <lacht> so, ähm, und dann ja Simon spielt natürlich da gerne jetzt mit seinem mit seinem neuen iPhone immer rum ähm, was halt extrem gut extrem krass gute Videos macht ähm, hat mich dann äh, so ber bergauf so gefilmt und auf einmal sprintet äh, aus dem Gras ähm, so ein Hund äh, raus und verfolgt <lacht> mich und ich habe echt kurz auf dem kleinen Kettenblatt im Sitzen bin ich kurz irgendwie 900 Watt über fünf Sekunden habe ich vorher nachgeschaut gefahren, dass der äh, Hund mir nicht irgendwie in die in die Waden beißt. Das Witzige war, aber Simon ist halt Simon ist eigentlich zehn Meter vor mir gefahren und der ist da, also ich habe den Hund schon gesehen, er lag da im Gras. Habe erstmal nichts dabei gedacht, weil Simon ist erstmal vorbeigefahren, einfach an dem Hund, und der hat sich nicht bewegt. Und dann kam ich auf einmal und bei mir hat ist er auf einmal aufgesprungen und hat mich eben verfolgt.
1: Der Deine großen, saftigen Waden genau, schon aus der Ferne genau. gewittert hat, oh, die, hat die dicke Wade, die hole ich mir. Ja.
0: Das hat Simon und ich auch schon gesagt. Ich glaube, meine Waden <lacht> haben heute sehr lecker ausgeschaut. <lacht> <lacht> <Und> <lacht> Ja, da ging der Puls auf jeden Fall kurz, kurz mal stark nach oben. Aber es war natürlich cool, ja. dass genau in dem Moment Simon auch äh, gefilmt hab, hat. Mega gut. Ähm, <lacht> <lacht> ja, und, und, dann bin ich, und dann bin ich heimgekommen. Ähm, und ich hatte Aber er so hat dich nicht gewissen. So nee, nee, wir sind, äh, wir sind ah. in, zum Glück entflohen. Ich glaube, wenn er wirklich gewollt hätte, hätte er noch, hätte wahrscheinlich noch einen Zahn zulegen können. <lacht> ich glaube ja, wir sind, glaube ich, nur sein Territorium da ein bisschen ein bisschen zu nahe gekommen. Ähm, und da bin ich heimgekommen. Ich hatte heute so einen relativ harten Trainingstag mit äh, hart laufen in der Früh, dann ähm, hart schwimmen mittags und dann eben noch zwei Stunden äh, locker Radfahren. Ähm, und jetzt die Temperaturen sind jetzt wieder so ein bisschen gesunken. Also jetzt hat es so ja so 14 Grad beim beim Radfahren. Ähm, und ich hatte dann so nach dem Schwimmen, hatte ich nicht wirklich was Mittag gegessen. Ähm, bin dann eigentlich relativ direkt aufs Rad und hatte mir da so Pulver in die Flaschen. Aber dadurch, dass es eben nicht so warm war, habe ich das dann auch nicht getrunken und habe dann bei den zwei Stunden ohne Mittagessen eigentlich fast keine Carbs zu mir geführt. Bin heimgekommen, wirklich so ähm, ja Komplett sehr, leer. sehr professionell erst meine eine Packung äh, Pringles weitergehauen.
1: Ja, die Kalorien müssen rein. Die Speicher müssen, egal wie, wieder aufgefüllt werden. Und dann gab es ja.
0: Abendessen. Und dann gab es Abendessen.
1: Gute, <lacht> gute, gute Vorspeise, <lacht> Packung Tringles, Pringles. <lacht> Geil. Aber es ist doch schön zu sehen, dass auch dir ähm, solche kleinen mal noch passieren, dass du dann auch, ja. äh, pro, pro, aber geil, dass du auch Profi genug bist und so, ah oh, scheiß, ich, ich mache mir richtig schön äh, äh, Pulver in die Flaschen und <lacht> ja, genau. Und dann einfach nichts davon trinkst.
0: Ja, das, ich habe nichts gegessen, weil das Schwimmen war relativ hart, also laufen war hart, dann habe ich gut gefrühstückt, aber dann war Schwimmen war auch hart, ich hatte zumindest so Proteinshake danach und dann hatte ich aber erstmal so gar keinen Hunger, kennst du das, wenn du so nach mhm. einem harten Training halt einfach keinen Hunger hast? und äh, dann war es Radfahren sowieso direkt ähm, und ja dann halt noch bei La Comuna hier so ein so ein Oat Cookie und ein Flat White äh, weitergehauen zumindest ähm, ja aber dann äh, von den von den Carbs in der Flasche nichts getrunken weil es einfach nicht nicht warm nicht warm genug war dass ich irgendwas zu, dass ich trinken auch schon wieder vergessen habe was ja auch falsch ist weil selbst im, im Winter oder wenn es kalt ist sollte man ja eigentlich äh, eigentlich genug trinken aber ja war dann ich so gut mit Simon äh, unterhalten, dass ich es auch, äh, auch vergessen habe, aber ja.
1: Und dann kam auch noch der Passt, Hund. Passiert. Also dann, dann genau. ist alles durcheinander. <lacht> aber zum Glück zu Hause gibt es ja die Packung Pringles und dann äh, läuft es auch wieder. Genau.
0: <lacht> Deswegen als Tipp für alle, immer eine Packung Pringles irgendwie da haben für den Notfall. <lacht> <lacht>
1: Falls es im Training mal Komplikationen gibt und ihr die äh, Cups... Nicht mögt, keine Lust habt, kein Durst Alternative,
0: habt. Alternative sind auch Haribo, sind auch ja, sehr
1: gut. Die die äh, baller ich mir gleich auf der Couch noch rein, obwohl ich heute nicht <lacht> trainiert habe, weil ich heute den ganzen Tag nur äh, unterwegs war und äh, wir dann jetzt noch den Podcast aufgenommen haben hier. Deswegen, ähm, ich mache das ohne Hungerast und ohne, dass ich es müsste, habe ich mir die trotzdem rein. Ich mache schon mal Cabo-Loading ja für, genau. für den 7. März, äh, wo ich dann äh, auch nochmal zu euch nach Girona komme, weil äh, das kann ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Und außerdem brauchst du ja neues Futter für deinen YouTube-Channel. Das heißt, äh, genau. ich packe die Kamera ein äh, und dann, dann äh, machen wir mal ein, machen mal ein paar schöne, paar schöne äh, YouTube-Videos für dich wieder. Und äh, wir müssen auch mal, ist mir eingefallen, hier auf dem Podcast Werbung machen für deinen YouTube-Channel. Also alle, die jetzt zuhören, Jetzt sofort YouTube App aufmachen auf dem Handy und Fred Funks YouTube Channel ähm, abonnieren. Ich habe es vorher nie gesagt, weil ich eigentlich wollte ich auch noch eine Insta Story machen. Ähm, der Pushing Limits Channel hat seinen Peak erreicht. Fred Funk ist jetzt offizieller Abonnent. Jetzt erst? Weiß ich gar nicht.
0: Ah ja, weil genau. Ich hatte, ja, stimmt, weil ich hatte immer ähm, ich hatte immer einen anderen Account, mit dem ich dann eben alle Videos geguckt habe. Also da hatte ich Pushing Nimits schon, ja, schon ich abonniert. Hab, ich habe, ich, hab ich auch
1: fünf oder sechs Stück so mit e genau. verschiedenen E-Mail-Adressen. Und dann habe ich den Pushing Limits Account aufgemacht und weißt du, da lädst du dann ja die Videos hoch. Und mit dem Account abonnierst du ja nichts, weil du da immer nur in genau. diesem creator Studio bist und Videos. Genau. Hoch. Aber also, ich habe jetzt ich angefangen.
0: Auch, ja? Ich habe jetzt angefangen mit dem Account, mit dem ich, wo dem ich auch alles hochlade, da jetzt auch alle Videos zu schauen. Weiß also ich, nicht, ich dann weil eben der, auch der, der bei, ist, bei ist Pushing Limits und so. Ja, ja aber okay. genau, da, da, da musste ich jetzt auch erstmal so ein paar Wochen eben so die richtigen Videos anklicken. Dass jetzt, jetzt passt der Algorithmus <lacht> so langsam. Ja.
1: Das ist echt so der Grund. Ich, beim, beim, bei der einen App, Creator Studio, bin ich eingeloggt auf Pushing Limits und bei dem anderen mit meinem privaten, äh, weil da der genau. Algorithmus auf mich angepasst ist, dass ich die richtigen <lacht> Videos ausgespielt bekomme. <lacht> <lacht> aber ja, der Peak ist erreicht, Pinnacle of the Sport, Fred Funk hat uns abonniert, jetzt, jetzt passt. Jetzt könnt ihr auch Fred, äh, jetzt kann ich sagen, auch abonnieren. Nee,
0: Lanzarote Serie ist echt äh, richtig cool geworden, von ähm, Tom, Tom Meier gefilmt. Also war auch echt ja. richtig gutes Feedback. Ähm, danke an alle, die da kommentiert und geschaut haben und geliked und abonniert. Ähm, und ja, das dann mit, äh, du hast ja das letzte Video gemacht, Leistungsdiagnostik. Ähm, ja, ich wollte schauen, also jetzt Am Sonntag war glaube ich der erste Sonntag Wo jetzt mal kein Video kam Seit Anfang des Jahres ähm, Aber ich probiere Für diesen Sonntag wieder zumindest so Wie so ein Vlog äh, rauszuhauen ähm, Mal schauen Welche Einheit äh, ich nehme Oder welchen Tag und was ich erzähle Vielleicht klappt es um, vielleicht nicht Max,
1: Machen Fauler Max Tag Das ist ein fauler Tag Fauler Max Day nur, das, das das kannst du, ja, kannst stimmt, du ich machen. Ja, ich
0: habe ja VO, VO2 Max Day, habe ich ja jetzt hier genau. noch, VLA Max Day. Wobei das dann, das dann schon wieder so ein bisschen was ist, da brauche ich glaube ich professionelle Unterstützung von dir, wenn du dann hierher kommst.
1: Können wir machen, Flüge sind gebucht und äh, eigentlich hatte ich ja auch überlegt, mit dir zu trainieren, aber nachdem ich jetzt gehört habe, was du aktuell trainierst und mit welchen Werten und dann da in Girona mit Berghoch und so, dann... Äh, ja, maximal äh, bei dem Sunset Ride <lacht> abends <bin ich> dabei.
0: <lacht> ja, ich bin dann auch schon gut angenockt. Das ist ja dann Woche 5 und 6 bei mir. Oh ja, stimmt. Ähm, vielleicht ist da das Tempo dann, dann auch nicht mehr. Entweder ich bin richtig in shape oder ich bin richtig im Übertraining. We will ich bin see. Meinem, mein, meiner eigenen Training, äh, Trainingsphilosophie gescheitert fit of fact, also entweder bin ich richtig fit, oder ich bin fucked.
1: Oh, eine, eine aber Übrigens, übrigens pack, ja, äh,
0: pack, äh, du musst auf jeden Fall, wie, zwei Wochen bist du hier, oder? Ja, 13 Tage. Ja, du musst du auf jeden Fall, ähm, ja, mit, mit, äh, Jana, musst du auf jeden Fall circa, ja, 400 Euro musst du noch einberechnen, extra. Für, für Kaffee, Kaffee oder was? Kaffee, Kuchen, äh, oder? Breakfast Burritos, <lacht> Kuchen. Ich habe nämlich ausgerechnet, es ist beim hier, hier so ähm, 100 Euro ungefähr pro Person pro Woche. Allein für Kaffee, Kuchen und so Zeug oh, und Breakfast Burritos. Aber ich, aber ich. Äh, ich breche noch mal das lass Sparschwein auch grad, auf. Ich, ich, ich lasse auch gerade keinen Tag, keinen Tag weg. Ich nutze es richtig aus. <lacht> man man könnte man könnte auch ein bisschen sparsamer sein. <lacht>
1: Man kann sich auch einfach ein Müsli selber zusammenkippen in der in der Küche.
0: Ja, oder Avocado-Toast.
1: Es geht immer billiger. Jetzt habe ich meine Frage vergessen. <lacht> ah, shit. <lacht> Ist egal. Das machen wir dann äh, im äh, nächsten Podcast. Äh, den, den können wir dann von vor Ort nochmal äh, aufnehmen und genau. senden. Äh, Wie dann nochmal die letzten zwei Wochen liefen und äh, dann nochmal den Ausblick aufs erste Ding geben und warte mal, wann ist denn Miami nochmal? PTO, ist das schon in der Zeitraum, wo wir da sind? Ja, ne? Ist, ist ganz cool, ja.
0: Da gibt es auf jeden Fall dann äh, Livestream, oder? Zusammen.
1: Ja, wann ist das denn? Ist das der 17.?
0: Äh, 9. März, 8. oder 9. März.
1: 9, ah, da, ja. Nee, ja, 9. Ja, geil. Geil, genau, wenn wir kommen. Großartig. Das ist ein guter Auftakt. Machen wir Miami Livestream und dann können wir schon das erste Fazit zum äh, zum Rennen ziehen. Das ist gut. Konkurrenz ausspähen. Analyse. Konkurrenzanalyse. Ja. Gucken, was die anderen so machen. Dazu Rico übrigens noch, noch, ein, äh, noch,
0: ja, genau, dazu noch ein Fact. Also genau, ähm, bei den Männern gibt es drei Wildcards. Ähm, also ich starte nicht, Martin van Riel startet nicht und ich weiß gar nicht, wer der dritte ist. Ähm, also starten Aber eigentlich auch schon, mal schon erstaunlich
1: viele... Auch, sorry, wenn ich dich unterbreche. Auch schon mal krass, schon wieder die Chance für drei Leute richtig geil Punkte zu sammeln.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich meine, klar, Miami ist jetzt eben so ein bisschen früh ähm, und das ist genau das, was ich jetzt noch sagen wollte. Bei den Frauen gab es acht Wildcards. Ähm, oh. Also haben acht Frauen so entschieden äh, wie ich. Also, ja, dass es einfach ein bisschen zu früh ist und dass sie sowieso lang genug wird. Ähm, und da ging der Rolldown für die Wildcards irgendwie bis Platz 70 oder so. Uff. Also es haben nach diesen, nach dieser Top 16 bzw Top 20, die da starten, ähm, haben es ist richtig viele abgesagt, dass sie da nicht, nicht starten wollen. Äh, ja, ja es ist Ja, halt, ist halt auch schwierig, wenn man dann irgendwie so relativ, ich glaube, so drei Wochen vorher Bescheid bekommt, dass man jetzt im März sein erstes Rennen machen kann oder muss. Ähm, ja, schwierige Situation, aber schon krass.
1: Wir werden äh, berichten aus Girona. Vielleicht machen, vielleicht machen wir auch so ein, nach dem Rennen so ein kleines, einen Tag später, so ein kleines Insta-Live oder so ein kleines Reel können wir, können wir machen. So ein, so ein erstes Mini-Feedback zum Race Number One äh, vom, vom PTO, T100 Race in Miami.
0: Immer gespannt, es wird ähm, es erst... Nee, Singapur habe ich auch weggelassen, also wird es nicht das erste PDO, was ich nicht mache. Ähm, aber ich ja, glaube schon, wenn dann alle dort sind, äh, so Stories posten und dann auch, ah, wenn wir das FOMO. dann anschauen.
1: FOMO. Halt FOMO, ja.
0: Ich glaube auch. <lacht> <lacht> auch wenn ich natürlich weiß. Es ist die bessere Entscheidung
1: für mich. Ähm, aber ja, wird sicher FOMO. Geil. Fred. Ich würde sagen, wir machen Deckel drauf. Äh, ist jetzt schon 21.30 Uhr. Ab ins Bett mit yes. dir, ne? dass du die Trainingstage, <lacht> bis ich komme, gut durchstehst. Und dann, äh, ich trainiere nochmal, dass ich vielleicht, vielleicht einen, einen normalen Ride mit dir auch mal schaffe, einen Long Ride oder so. Dann mache ich wieder meinen Zone 2 Day. Das
0: Gute ist, hier fahre ich ja auch Intervalle dann einmal irgendwie rauf und runter oder hin und her. Also,
1: Ach, ähm, stimmt. Das ist ja auch gut.
0: Kann man, kann man immer du gut machst, vereinbaren dann.
1: Du machst dreimal zehn Minuten berg hoch und runter und ich fahre einmal ein hoch und dann oben treffen wir uns wieder und rollen heim. <lacht> <lacht> genau. Perfekt. Ich würde sagen, äh, genauso machen wir es. Und dann Deckel drauf und wir quatschen in Girona.
0: Yes. Also vielen Dank fürs Zuhören alle. Und wir sehen uns in...